0: 我不介意
1: 你慢动作，也不介意你直接擦着耳朵。哈
0: 哈哈！好笑啊、哦！怎么有人知道这首歌？怎么会
1: ？不是知道这首歌也很奇怪吗？我我都
0: 听一些文青文青的、啊。这首
1: 歌，这首歌是怎样？是很怂吗
0: ？嗨，这首歌就是
1: 是怎么样？你数落开，你有种就对阿四讲啊！<笑>
0: <笑>阿四听的阿四会听，阿四不会听这个节目。
1: <笑><笑>阿四可能像一边开车，然后本来心里想说今天要度过一个快乐的新资料夹时间，就上面讲说：“哎、欸，阿四，这不是文青应该听的歌吧？<笑>这是个怂
0: 歌。欸”哎，你要在人民广场吃炸鸡？<笑><笑>没有，我其实
1: 觉得这首歌很好听哎，<吧>我在我直播上我还放过，应该吧？我没记错哦，
0: 好， oh, 我跟你讲，我听的歌的范
1: 围非常之广泛，你知道吗？我昨天其实是去拍《Verse》这个杂志的封面嘛，然后同一时间呢，他。他们同一个集团，还有另外一个杂志叫 Vibe， 就是音乐杂志。嗯、他音乐杂志主编昨天跟我真的是唱聊各种音乐方面的事情，人家可才觉得说，哦，原来瓜吉真的是听蛮多，对我听很多。
0: 好，那你现在你也听了 New Jeans， 所以你也多一个话题可以跟人家聊天
1: 。<笑>没有，我可是我,我没有，我没有迷,迷 New Jeans 啦，就是有听啊，有听的啦，有听的啦。<對>现在韩乐稍微有一点感觉了，而且我。我、呃、我的直播老观众应该都知道，就是说我十几年前很常去韩国出差，嗯，算是韩国的老江湖。啊、哦，这
0: 三这七讲
1: 。哎，我那时候一年真的是可能去要去个七八次吧，我、哦、真的、啊，那很，不那是老江湖、欸，真的是去很多。啊，但是我从来没有觉得它好玩。我也其实也觉得韩国没有很好玩，但是我最近稍微有一点点。啊怎么突然改观？就 COCO 呢？好、哦，来，他就是日本人。<笑>
0: 你是在<笑>没有？就是觉得说
1: ，好像韩国开始有些东西可以期待、oh, 有点意思，有点意思好，来，我们今天来录我们的
0: 新资料夹，来开始。好，为什么还是没有唱
1: ？
0: <笑>看在你嘴唇破洞的份上。
1: 好了，哎、欸，大家好，我是上班不要看你瓜机 ，A.K.A. 台北市市民邱伟杰，好，今天是我们的新家家 Number One Three Zero，
0: Yes， Yes，
1: 啊，在我旁边是我可爱的小助理，泰、yeah、林，耶，哎，我我都忘了把档案打开了
0: ，<笑>我要先打开，等我一下，啊，你要先打开，好，打开了，啊。那节目的一开始呢，有很多网友对于我们上周的这个领队导游话题很有兴趣，<笑>很有兴趣，分享了许多故事，然后我觉得这些故事一个比一个还要荒谬。好，我现在分享一个轻量级，这个人就是说：“关于彩礼嘛，好，今天听完新资料讲关于国中小领队的故事，让我想到了小学二年级参加了一个营队，当时呢应该是大学生的领队哥哥看着我说我很可爱，甚至呢在营队的尾声大家签名的时候，他还在我的本子上面写下他的信箱。请问小学。”二年级是怎么可能使用信箱？现在想起来，只觉得哎、欸，有一点点在恋童危机边缘。<笑>这个
1: 因为只有留电子邮件信箱了，<對>我觉得那个侵入性不高，所以我觉得这个还不能够断定他一定是恋童。对，但的确，哦，<笑>因为他们不是有说他们不希望这个领队跟这个小朋友有太多的接触嘛，<錯>对不对？所以你留下了一个联络方式呢？其实我猜某种程度违反了伦理或者是内规了。对，因为他既然已经违反规则了，那就表示他铤而走险。嗯，铤而走险就表示他的心里。面可能真的想一些奇奇怪怪的东西，好、哦，就
0: 真的想要跟你有一些接触
1: 。对，所以我觉得这个五十五十好，五
0: 十五十。50 50对，幸好
1: 你那个时候没有信箱哈，<笑>不然很恐怖。我们有时候都会看到一些什么，哎、欸，可蒂，小学二年级真的太小了。对啊，哎、欸，我小学二年级很蠢哎、欸，我印象中我小学二年级同班同学都还有人会，譬如说上课上到一半，突然之间拉肚子在哭一场。<笑>啊<笑>，真的假的？就是那个年，不是我，我先强调不是我，<笑>好，都是你朋友，对，都是我朋友，所以你就会知道说，那个年纪的小朋友有多么的，就是怎么讲呢？还无法控制自我。哦，好、啊、好，而且小学二年级，你有会觉得说啊，男同学很可爱，或者是想跟他在一起，你应该还不到这个状况、啊，好像还没哦、欸，哎，我有这个想法，已经到五年级、六年级，好像是五六年级，没错。对，然后我对性这件事情有一点点感觉，就隐隐约好像知道这回事，嗯、是三四年级的事情，哦、所以就是一。六年级，我真的觉得那个时候我应该是淳朴到一个不可思议啊！<好>怎么会有人想对这样的小朋友留点自信箱？对，而且我以前念建国中学，我们对面有一个小学叫国语师小。嗯，我必须坦诚一件事情，就是偶尔你会看到那种发育特别好的小学生，小学六年级就已经很高了，看起来有一点点大人样，你会忍不住就是跟同学品头论足说：“哎、欸，虽然小学生，可是他长得很可爱。
0: ”那不就是我吗？小学六年级跟大人一样高，<笑>就是我、欸。对<笑>，但我不见得有很可爱，就是我的。我的身高是有跟大人一样高，没错。<笑>就是、<笑>原來原来以前有人会对我品头论足。
1: 哎<笑>、欸，真的是哎、欸，搞不好真的有，搞不好真的有。<笑>但我跟你讲，我们也没有做什么，呃、我们只是单纯讲说，哎、欸，她长得很漂亮、欸，哎。<笑>我们就是这样子而已，就这样子而已。但是你是小学一二年级，真的无法想象你会对他做这种评语
0: 。对啊，不可能的小了，太扯了，<笑>真的太扯了。然后下一则呢，就是听到上一集的新资要讲，想起国小毕业旅行呢，我们也是被领队放的回顾短片感动的哭到不行。女生们呢，也像你们说的一样，三天两夜都围着我们的领队大哥哥。当时呢，我们毕旅结束后，大家也都有追踪我们的领队。中间呢，也就像瓜吉说的一样，大概感动只有持续不到一个礼。拜。国二的某个暑假后呢，再听到领队的消息，是从新闻报道上某插信领队以导游的名义随意进出饭店房间安装针孔摄影机，大家一眼就认出来是那一个领队，因为他呢顶着一颗很有特色的头。看到新闻之后，国小婢女的快乐回忆直接被这则新闻覆盖了。多年后的今天，我对婢女的印象只有我的领队会装针孔摄影机。想问这样的领队是混蛋吗？
1: 哎、欸，这不用问了，就是对啊，就是哎、欸，而且你破坏了国中生的美好回忆。回忆对啊，虽然他可能那个感动呢是逐渐淡忘，但本来大家都觉得说哇，至少毕业旅行整趟旅程从开始到结束都有一个快乐的感受。对，但是现在这个快乐感受只剩下针孔摄影機<笑>只
0: 是，只剩下<笑>只剩恐惧，只剩恐惧，而且搞不好
1: 他有装针孔摄影机吗？嗯、那之前呢？
0: 对啊，搞不好之前就有啊。对他可能已经
1: 不知道在他家的硬碟里面已经珍藏了一堆啊，好恶哦、喔。呃、yes Yes，
0: 这个才是真的有接近恋童癖吧
1: ？好了，这个铁定是不 OK 了，就要去死吧？
0: <笑>真的，下一讲呢是瓜子彩铃哈喽！听到最新一集的新资要讲我想到一件约莫十年前的事情。那个时候呢，暑假我被带去寺庙里面的佛学儿童夏令营，带领我们的呢是寺庙青年团里面的一个非常年轻、漂亮又温柔的姐姐。小学还是国
1: 高中吧，反正班上总是会有几个同学可能会去参加什么佛学的夏令营。对、嗯，因为一般我小时候也会参加夏令营哦，可是我参加的是没有任何宗教背景的那种夏令营。嗯、小时候我们都会去取笑，就是背后啦，<蛤>就是说，哎、欸，你这样去参加佛学夏令营。<笑>
0: <笑>哦，你说因为小时候对宗教也不是这么的理解，就会觉得好怪哦。有点像
1: 我们去的是普通的这个夏令营，我们大家是快快乐乐去玩而已。嗯、但他们要被强迫，可能要禅修，哦、然后吃素，然后听上人的教诲，嗯、然后我们就觉得说好可怜，好好笑、啊。哦，就是
0: 你想象中那个佛学夏令营会比较不有趣，
1: 对，而且而且会可能灌输给他们一些奇妙的思想。那我们小时候就叛逆嘛，就会觉得这种小孩<笑>啊， c o l i n 啊、嗯小，小时候啦，小时候，小时候，对我相信其实绝大多数的这种佛。学甚至于基督教的这个夏令营呢，铁定也是有他值得参加的理由。没错，好好好
0: 。然后反正他就说，他去参加这个佛学夏令营，里面有一个年轻、漂亮又温柔的姐姐。那在五天的营期结束以后呢，小队员们互相交换了脸书作为联络方式，当然也包含领队姐姐的。回家了几天后呢，我第一次看到了领队姐姐脸书的贴文，是她分享了一个网址，可是显示的标题却让我不知所措，因为呢，显示的标题上面写着“你相信圈圈圈有过一夜情吗？”然后圈圈圈就是领队姐姐的名字。虽然当初还是国小生的，我不太确定，哎、欸，一夜情到底是什么？可是呢，大概有哦，这应该是一件色色的事情的概念。然后呢，我当时呢还想着，林队姐姐的脸书是不是被盗了？好
1: 奇怪哦，怎么会有人分享自己有没有一夜情的文章？<笑>对啊，其实这一段我真的看不懂，领队姐我也
0: 看不太懂。然后反而他就是觉得林队被盗，然后他为了确认呢，他还特地点进去林队姐姐的个人页面，发现里面全部都是“你相信圈圈圈有过一夜情吗”为标题的网址分享。贴文的时间呢，可能。长达几个月，甚至更久。于是年幼的我震惊的退出页面，接受着领队姐姐可能有不同的一面的这个事实，独自思考了一个下午。我觉得这真的很怪，这真的很怪、啊。我没有
1: 听过这种东西，就是你自己分享了一个你一夜情的这个页面，对啊，而且你會啊对啊，而且你点进去的页面是更多你有没有一夜情的链接？啊、怎么会有这种东西？我直觉想到的，这应该就是被盗吧？或者大概十几年前，不是脸书很流行那种奇怪的心理测验然后他会把那个里面的测验的名字都换成你的这样，之类的，可能就是说，搞不好这个测验叫做“你发生一夜情的几率有多高”。<笑>谁？<笑>這個<笑>或者是那种很无聊，不是会有那种说一点进去，他可能就就是说你未来一夜情的对象是圈圈圈，<笑> oh, 你未来一夜情的
0: 对象是谁？然后就会筛选你
1: 的朋友之类的。<笑><笑>好,好，或者是明星，你未来一夜情的对象噔噔<對>李东海。<笑><笑>这可以讲一个题外话，就是七八、嗯、年前，我不是说我是在一家香港做什么之塔的那个手机游戏公司上班嘛？那一个老板他在做什么之塔之前，那个公司就是在做各种呃 Facebook 上的心理测。哦，是啊，而且他当时应该是亚洲，甚至可能是全世界最大。<蛤>他赚到拿来开发神魔之塔的钱，就是来自于那些心理测验。嗯、但是因为后来那些心理测验呢，实在太过泛滥了，所以某一个时间点、嗯、，Facebook 就把这方面的功能或者是演算法整个都取消掉了。嗯，所以你后来就很难再看到就当时那种很蓬勃的那个状态。哦、嗯，以前有一段时间，你会觉得所有人都在做这些事情。哎、对对对对，对,对对对对对。
0: 好、啊，那关于心理测验，我想要分享一个，就是我大学的时候有一个心理测验网站，然后他的心理测验是，就比如说你输入三个你喜欢的人的名。名字，然后那个系统呢会告诉你说，哦，那个人也喜欢你的几率有多大？我不知道为什么大学生还会去玩这个。然后反正我就看了，觉得就一个假的。<麼><笑>然后可是重点是那一个心理测验它有趣的地方是，他会把你朋友填的所有名字的排序都记到你的信箱，所以其实你就会知道你哪一个朋友做了这个测验，然后他喜欢的人前三名是谁。可是，一般人一开始点进去只会以为这是一个心理测验，所以我就是用了这个，然后贴到我的脸书，然后我就说：天哪，这个测验好准哦、喔！然后就一大堆。所以我的朋友就开始在那边填说哦，他们喜欢谁？然后第一名、第二名、第三名，<笑>但这些全部都被寄到我的信箱。然后可是因为他在送出名字之后，他会跟做测验的那一个人说：“你刚刚输入的结果都已经被寄到刘彩玲的信箱了、哦。”所以呢，那一阵子就是有一大堆我的朋友来骂我说：“哎、欸，你不要当真啦，我输入那个名字是为了好玩，我不是真的对那个人有意思。”<笑><笑><笑>我觉得好无聊，对，就是一个是你们这群臭虾妹<笑>，<笑>然后我就觉得非
1: 常的有趣。好，那我我再讲一个无聊的。<麼> Facebook 以前有人开发出一个我觉得很很有趣的服务，嗯、你用你的 Facebook 账号先登录他的网站，嗯、然后他就知道你你的那个基本的是身份资料嘛，嗯、对不对？然后你写下。你暗恋或者是想外遇一夜情的那个对象的名字，输入在这个网站，他不会公开，他就是把它隐藏在他资料库里面。然后呢，他的逻辑是，如果那个人没有 match 到的话，你不会有任何通知。但如果正好有 match 到的话，他就会通知你们两个人，说其实你们两个人是互相喜欢。
0: 怎么了？
1: 你会觉得轻痒痒
0: ？是 Tinder 的前身哎、欸，
1: 是他锁定的对象很严谨。对，就是你身边的朋友，因为很多人可能对身边的朋友可能有一些幻想，然后有一些爱慕，但你把他填进去了之后，这个东西厉害啦，你知道吗？哎，
0: 好强哦！对，他
1: 不只是暗恋而已，暗恋其实我觉得就还好，嗯，但我觉得他甚至于他可能是外遇的一个起点。好了，所以我猜测，因为他是小学看到这个大姐姐的页面，那除了他被盗账号做了一些就是很诡异的操作之外，我认为最可能的。理还是这个操作是正常的，嗯，但是只是说可能也许跟你想象的不太一样，没错
0: 。反正他就说呢，当时就是年纪太小，所以他没有把那一个网址点开，所以呢，他到现在其实还不知道那个是什么东西。然后两年前呢，又有一次机会，他就再度在青年团见到那一位姐姐，可是他没有跟她相认，因为呢，他满脑子呢都还是你相信圈圈圈有过一夜情吗这件事情。可是呢，他说他后来看到那一位姐姐的 IG， 发现她已经结婚，而且有可爱的小孩子，了。所以呢，他希望那个姐姐跟他的家人都可以就是身体快乐、平安健康这样。然后，可是他最后，他还是说，领队和小孩子交换联络方式前，可能还是要三思一下，以免太早让小孩接触大人的世界。好啦，这
1: 个可能真的有点心理创伤了
0: 。对我们上礼拜讲到这个，就是因为我们讲到很多那个 B 旅相关的新闻嘛。结果呢，这个礼拜呢，有一些就是跟 B 旅有关系的新闻，比如说，建中的学生就是因为 B 旅群聚报确诊，其中呢，甚至有单一个班级三十二个学生里面就有十四个人确诊，就算是 B 旅小悲剧
1: 。可是，在这种情况下，没有确。确诊？
0: 哈，我知道，你知
1: 道，因为年轻人身体很好，很健康，确诊死亡的几率应该也是非常低，所以其实我不觉得确诊有那么可怕。但可怕的是。没有确诊
0: ，<笑>那代表他们晚上没有到别人房间对
1: ，<笑>那个像这个三十二个人里面的十四个确诊的人，他们一定是班上就是玩的最 happy 的人
0: 。哦,哦，对，人气王他们是那个核心。对，
1: 那其他的就是那种咬着棉被，然后心想说他们现在到底在玩什么的那些人。<笑>
0: 怎么还没有人来邀请我？<笑>这会有一点难过，有一点难过了。好，上给礼拜有一个新闻呢、啊，它标题超怂，懂？他就说中国疯传林志玲遭家暴，打断鼻骨，躺病床修养，粉。私见真相，怒了。然后反正就是最近，因为中国觉得传出林志颖被那个阿基拉家暴嘛，然后就打断鼻子啊，感觉伤势严重这样，然后那照片就一直疯传。然后中国呢，甚至就传闻说林志颖跟阿基拉他们有签那个婚前协议书，然后说如果林志颖承认被家暴的话，他可能要赔天价的违约金这样。可是呢，后来呢，发现这些病床照跟伤势照里面的主角根本就不是林志颖，是一个韩国女明星。这则新闻呢被踢爆是假消息之后，微博上呢就说这则消息哦是台湾媒体爆料的啦。可是呢，台湾媒体呢。却说是微博那边爆料出来的，可是后来就是有人去追查，发现、呃、这个消息一开始的源头是就是微博的一个营销号，然后那个营销号就是专门捏造一些不实的讯息放出去，这样所谓的营销号就是说他可能
1: 通过吸引大家眼球、刺激流量的一些比较特殊的话题，然后呢来达成他一些可能行销的目的。对这个情况呢，有点像是三个蜘蛛人的那个梗对对对对
0: 对，大家互相指啊，就是你，就是你，就是你。我我那时候也想，我是抄中
1: 国，我是抄台湾媒体的消息，不是，我是抄微博的消。息。对，是刷微博的消息。哎，到底是谁呢？这让我想到，哎，我们之前有讲吗？就是之前大 S 癫痫的那个。<笑>
0: 我没有讲，我没有讲，<笑>我没有讲，是不是？<笑>因为就是同样逻辑，同样逻辑，所以最近超多这种新闻的，就是
1: 说什么大 S 被她的老公具俊烨给气到對好,好像什么
0: 具俊烨欠债很多吧？对，什么
1: 捐款潜逃,<笑>款<潛>逃我？我想起来了，把他把袋子的什么毕生积蓄都骗走，然后捐款潜逃，對對對逃回韩国。大 S 因此气到癫痫，嗯、但是配图的照片是徐若瑄在洗头。<笑><笑><笑>他他其实是徐若瑄躺在那个呃，就是那种洗头的那个小水池，对对对对，对然后在那边给人家弄头发。可是因为看起来就是闭着眼睛，然后躺在一个仪器上面，<笑>所以他就是说<笑>这个是大 S 紧急送医的状况，超好笑。到底在公山小，<笑>很
0: 扯哎、欸。对，可就是最近好像就真的有越来越多这一种。其实我不知道他们知道这些假消息的目的是什么，因为就是很明显会被人家踢爆是假的，不
1: 是吗？因为对某些人来讲，只要有流量就是好的。也是也是。人家曾经有一个年代。我以前是念大传系的广告组，像我们那时候还有另外一个组是新闻。那我以前新闻系有很多朋友，他们都会聊一些什么新闻伦理。我们上新闻伦理课，然后里面告诉大家说，报道新闻的时候呢，一定要做的一些基本动作啊，要、哦哦、查证啊，要干嘛、啊，嗯嗯要有什么良知啊，什么之类的。你不觉得现在都已经没有人在管这些事情吗？确实，就是听说就直接写了。举个例子来讲好了，我们今天在报道一个可能丑闻好了，嗯、假设我的丑闻，听说我最近搞外遇。按照有新闻伦理的做法是，他就算外面已经收集了很多证据，包含就是。就是说可能拍到一些我的照片，但是新闻媒体记者一定要打电话来问我，问一声我的意见。我也可以说 no comment， 我不打算评论。嗯，但他至少要做这个动作，哦、给我一个让我为自己就是辩护的辩护的机会，因为不能够只有单方面的观点嘛。嗯、但是你不觉得现在根本就没有人在管这件事
0: 情？对啊。而且你知道之前有一个网络新闻，反正就在说跨年吧，然后罗志祥要到花莲跨年，然后就有一家新闻媒体忘记是哪一家，他标题居然写彩铃们看过来，罗志祥要在花莲开唱，<笑>然后重点是他内文也完全没有提到我的名字，他就只把我丢在标题，<笑>然后我就想说这到底是什么？不过我
1: 想<笑>他会这样写是因为他喜欢你啦，不可能是因为讨厌你这样写，所以我觉得我看到的当下呢，我是没有特别的生气，不会觉得是恶意，但就是觉得小荒谬这样。对，因为因为我觉得、呃、对不起我因为我不是彩铃。好。但是我是假设我是彩铃的情况下，<好>想象我在那个情况下的感受，就是我会觉得很尴尬，因为我会觉得看这个新闻的人 ，maybe 有三分之二的人更不知道彩铃是谁。<笑>对，对我那时候就想说你写这篇有流量嘛，就是我会有一种，难道我还要跟大家解释啊？那个彩铃的原因哈，是因为之前我在那个新资
0: 料夹常常讲到罗志祥啦、啊，这个太多太多前言要去理解，对，然后就会
1: 觉得说明明不是我的问题，可是我还要去解释这件事，对，哎、欸，很好笑哎、欸，<對>太丢脸了，觉得不适合。好了，但是我们知道大家是没有恶意了哈。对啊
0: ，对啊。然后呃，下一条新闻是网友投稿的这个、就是、令人生气的新闻，然后我先念他的新。闻。内容，然后你来猜他标题下了什么烂标题？你是不
1: 是已经把标题写在上面了
0: ？啊，标题最一开始有七个字，然后加一个惊叹号，后面他就写说：“小男因二零一一年被冷冻保存，医生成功解冻唤醒。”你知
1: 道这个标题本身就已经很荒唐。我不知道那个七个字是什么，我跟但后面的标题已经很荒唐。<笑>七个
0: 字真的很荒唐。我先念一下新闻的内容。反正他就说中国有一名唐姓女子呢，她二零零九年十二月进行试管婴儿的技术，然后就怀孕，这样第一次胚胎移植的就成功怀孕，而且她在二零一一年的时候顺利的生下一个小孩。然后最近呢，他突然就是觉得，哎，想要再有一个孩子，所以呢，医生呢就成功的把十三年前的冷冻胚胎把它唤醒，所以呢，让这一名唐姓女子可以在四十四岁就成功产下第二胎。你觉得那个标题前半部是什么
1: ？我跟你讲，前半部我不知道什么，可是后面就已经很离谱了，因为他的标题叫做《小男婴二零一一年被冷冻保存》，好像是说你生下了一个小男孩，<笑>然后你就把他冰起来，然后你就像美国
0: 队长那样，像美国队长那样，他隔了十三年你把它解
1: 冻，然后他就<对>他就熬、哦、活过来。对，不是，这不就是冻卵吗？<笑>冻卵，这就冻卵。你只是冻卵，然后等到十三年后你解冻，然后拿来再怀<懷>孕啊？不就是这样？冻卵的目的不就是让你放了很多年之后，你想用的时候拿来用吗？没错<錯 S>。可是这跟小男婴被冷冻保存，在科学上有很巨大的差距哦。我觉得人类已经到这
0: 个地步了吗？真的，真的。好，没关系。那我们先来看一下，那他那个七个字到底是什么？他这个标题前面还写了七个字：一出生就十三岁。这个这个胚胎被冷。冷冻了十三年，所以这个人一出生他就是十三。屁啦！<笑>这个真的太荒唐了，而且其实照这个逻辑讲，那照林志颖的小孩一出生就是八岁
1: ，啊、不可能嘞、欸，不可能。他是跟着后面的逻辑来，他真的觉得是把一个小男婴，然后冷冻保存。可是我先解释一下，如果今天是美国队长的逻辑，
0: <笑><好>小
1: 男婴他在零岁的时候被冷冻保存，十三、嗯、年后他还是零岁，对。它不会长大的，<對>它如果有长大，就没有冷冻保存这件事情。啊、它不会突然之间干，然后如果人在冷冻状况下还会变老的话，嗯
0: 、我冷冻三小。对啊，那这为什么放常温保存就好？<笑>对，没错，就是这个意思。
1: <笑>如果我今天把那个肉放到冷冻库，叫、嗯、它一样三天就坏掉的话，我放冷冻库是为了什么？
0: 对啊，装冰箱为什么被发明？不懂，<對><笑>不懂
1: 。这个是台湾的
0: 新闻吗？这个是 ET Today 的评论。
1: 新闻伦理到底在哪里？新闻
0: 伦理注要注意一下新闻伦理。<笑>好，然后接下来下一新闻：台中有一名男大学生，他两年前呢向台湾首庙天坛的玉皇大帝祈求说：“哦，拜托你让我可以考上理想的大学。”后来呢也成功的考上理想的大学。可是呢，因为他就是我不知道可能小大一，然后课业繁忙，他就是一直没有去还愿。他到今年才南下要去找这个玉皇大帝还愿。可是呢，他却没有钱可以烧金纸还愿，所以呢，他就找了两名同学，花两千块租了一辆。货车开开开开到台南，然后在某一天的凌晨呢，偷走了这一间庙前面其他信众放的价值接近新台币六万多块的六十七捆金纸，然后呢，把这六十七捆金纸呢，带到台南市仁德区的一间土地公庙焚化。金纸我们现在讲说，一般我们在烧的时
1: 候放在手上那个，我们叫一叠嘛，对不对？对它那个捆的意思就是说，它是一个几乎像一个大纸箱那么大小，嗯、然后里面塞满满的，那个叫一捆，不是我们讲的那个手上一叠的意思哦。
0: 那六十七捆很多哎、欸，他叫搬家公司来。对，哎、欸，而且
1: 我不知道大家有没有看过，<笑>就像我阿公啊阿妈他们过世的时候，我们当然不可能只烧小几叠，对
0: 对对对对，人
1: 家都要住豪宅去了，要到未来世界去，对，所以铁定是要烧超多钱给他们的，所以我们也是一捆一捆这样在烧。可是你想想看，你你一般的那种小金炉，你有可能烧那一捆东西吗？不可能，因为那个东西就是一个超大的纸箱，它是有一个专门的器具在烧的，它是一个很大的，有点像是火化遗体的那种大火炉，根本不用把那个拆开来，不用在那边折，对对对，直接丢进去，砰就把它烧光。对，那我就问一个问题，他说把这。六十七捆的金子塞到什么仁德乡下的土地公庙？土地公庙那种小土地公庙，怎么烧这个六十七捆的金子？
0: 而且他如果是要向玉皇大帝还愿，那他为什么在玉皇大帝眼下把钱偷走，然后偷到别的庙去烧？对，这就是我要
1: 讲的。<對>这个地方超怪的是，他先去那边守庙祈求他要考上大学，然后他考上了，然后考上之后他要去跟玉皇大帝还愿，可是他的做法是去那一个台湾守庙的玉皇大帝那边偷走他的钱，对，然后拿到仁德就土地公庙烧给土地公。<笑>他到底在做什么？对啊，这到底是什么啦？好，我现在假设他可能 maybe 是跟他讲说，我烧给土地公，请土地公转交给玉皇大帝。<笑>我先假设他是这样，哦，请他转账啦。<笑>然后你到时候来赔给玉皇大帝哈，<对>但是你是还偷的，是玉皇大帝的钱呢、啊？对啊，你偷人家给玉皇大帝的钱，然后拿去说你等下，我我等下我给你啊。这什么鬼还愿？我觉得玉皇大帝现在一定超生气，心想说：我让一个第一能考上大学
0: ，<笑><笑>与其求我考上大学，你不如先祈求你有钱来拜拜
1: 。<笑>而且一个小土地公庙，我觉得应该是没有那个设备可以烧这么多的金子。我心里在想，可能他连土地公庙都。
0: 我
1: 会烧掉，<沒><笑>土地公数钞票数
0: 到一半，发现家里不见，<笑><笑>整个家着火。
1: 不过好啦，因为我自己在北部看，因为北部空地比较少，嗯、所以我们通常来说要烧这么大量的金纸的话，其实一定是在一个很巨大的那种对啊那种呃火炉设施。这样。不过我是听杰克跟我讲说，因为杰克也是南部人嘛，嗯、他说因为南部可能比较多空地，他说有一些人可能旁边有田啊，有干嘛，啊、直接就空地全部这样烧起来，这样、嗯、也可能是这样，我不知道那是不知道。但不论怎么样。嗯，就很荒唐，<笑>对，就很荒
0: 唐。然后下一则呢？下一则发生在印度，印度的马哈拉斯特拉省呢？哦，因为其实印度这个省，它一直都有那种流浪狗的咬人事件。然后我记得好像在去年吧，就是也有发生那种婴儿被流浪狗咬。我看新闻，印度的流浪狗的情况严重到小朋友如果要去别人家玩的话，通常呢就是家长会一起陪同着过去，因为不然他们就是怕小朋友在移动的过程中可能会被流浪狗攻击。这个省，它上周五的议会就有开会讨论说要怎么处理这些流浪狗的问题。那就有一个省议员，他叫卡杜，他就说：“哦，很简单啊，我们就是把那个流浪狗运到东北部那个阿萨姆省啊，啊因为反正那边的人不是喜欢吃狗肉啊,啊就是把流浪狗都运去给他们啊，他们就可以吃。<笑>”卡杜呢就还说：“哦，因为我最近呢才刚去过那个阿萨姆省啊，在那边有一条狗吼可以卖新台币3000块左右啊，然后他可能就觉得这是一个很划算的交易，可以解决流浪狗问题，又可以赚钱，然后阿萨姆省的人又有狗可以吃。<笑>可是，因为他这个讲出来就是直接被骂爆，因为阿萨姆省的人喜欢吃狗肉，这其实算是。”是一个刻板印象，印度东北部是有一些人确实是会吃狗肉，可是不是整个省都是。有很多人就喜欢把这个刻板印象放大成说，哦，东北人都喜欢吃狗肉这样。等一可是我对阿萨姆省的刻板印象是红茶。红茶我也是，<笑>我刚刚想说吃狗肉配红茶
1: 。没有啦，阿萨姆省这种红茶我觉得当时应该也不是否 o 当地人使用了，就是、因为我觉得那应该是当年殖民帝国主义啊，其实把阿萨姆省当成是一个赚钱的赚钱的一个地方，所以其实红茶其实也。哥说起来应该不是当地人享用，嗯、是给这些呃欧洲的贵族这样子。嗯、阿萨阿姆省有没有吃狗？我是不太知道，但我知道韩国人不是就有吗？
0: 韩国有啊，那应该
1: 就运去韩国韩。了。得运费太高，
0: <笑>而且你知道韩国就是北韩最近好像金正恩说他想要开一间狗肉餐品、啊，
1: 北韩一直都有一些粮食方面的问题，种不出米不如吃狗吧？<笑>
0: 对啊，但、就是补充蛋白质嘛，补充蛋白质，然后减少
1: 淀粉的摄摄取，所以大家都会变得比较壮，然后还
0: 可以帮印度解决流浪狗问题。<笑>我觉得这很好哎、欸。<笑>
1: 他们确实应该要提议这个送去北韩呐、啊，烦死了！送去北韩。我其实有点忘记是哪里，好像是法国、德国有过小龙虾突然就是肆虐的情况，嗯、但是因为他们本身没有那么爱吃这种东西，所以对他们来讲就很困扰，因为影响当地的生态。然后当时就有一堆中国媒体就报道这件事情，说、哦、小龙虾我们特爱吃，<笑>然后我们欢迎，我们欢迎。<笑>然后当时因为他们实在太泛滥了，所以后来还有很多中国的 UP 主直接可能就跑去那边，然后补小龙虾做料的。啊、反正他们也欧洲人也不介意啊啊啊！ Oh, oh, oh. 我们。中国人特爱吃，我们吃掉。而且当时我记得最有名，好像是英国好像有一条河，不知道为什么就是大闸蟹泛滥，可是他们不吃
0: 突。突然有这种宝
1: 物，<笑>对。结果后来他们就说，因为他们不吃，所以他们就有一种啊，怎么办？这边这么多大闸蟹，结果疯狂造成这个中国游客在那边捕捉大闸蟹
0: 。啊、中国游客觉得赚烂了，赚
1: <笑>了有吃又有玩。<笑>因为我们刚刚讲像海鲜类的，那我觉得大家可能比较是我觉得亚洲人的公约数啦。他们去吃小龙虾或吃大闸蟹，我们不会。觉得太奇怪，反正解决人家的困难，又是我们心里也认认定的美食。互
0: 惠互惠，互惠互惠我们会觉得这是
1: win-win win 嘛。对。但狗真的是比较微妙一点点，<笑>就是台湾早年也有吃狗的习惯，<對>现在是没有了。所以你今天说要把狗送来我们这里，我们可可能也是无福消受了。对。但好了，这样想来想去，大概只剩下北
0: 韩。出来就是北韩，送给北韩吧。<笑>对，送给北韩。<笑>好，然后下一则，下一则发生在南美洲的秘鲁，秘鲁呢，就是有一个二十六岁的男性外送员，他叫贝尔梅霍。他就前几天呢，跟朋友在这个秘鲁普诺的街道上，他就喝懵了，然后可能就举止行为奇怪，就引来警察的注意。可是后来呢，警察呢发现这一个呃外送员，他竟然随身携带这具木乃伊。然后他他后来就是问说，哎，为什么你要带这个木乃伊？这样，然后这个外送员呢就说，哦，这木乃伊哦是我爸三十年前带回来的、啊、他他叫做黄妮塔。然后他就说，这个黄妮塔呢会跟他一起睡在他房间里面，然后就像是心灵上的女朋友。哎，我跟
1: 你讲，我跟你讲，这具木乃伊是父亲三十年前带回来的，叫做。华妮塔跟他一起睡在他房间，这个他是谁？
0: 他是讲他自己，不是
1: ,爸爸不是他爸爸，不是他爸爸，不是他。我以为他在讲他爸爸，
0: <蛤>因为这是他爸爸的木乃伊
1: 啊,啊。对啊，为什么他爸带回来，然后是他儿子在睡？<笑>而且他爸爸三十年前带回来嘞、欸。你为什么觉得是他而不是他爸爸？哎、欸，对啊，为什么我会觉得是他？搞不好他爸爸就拿这个木乃伊跟他说，他是妈咪，他是妈。<笑>
0: 哈，<笑>这个上面大家亲家庭
1: <笑>，我因为我本来直觉也觉得是这个青年，他说瓦妮塔是他的女朋友，可是我一看这个文章前后文，说是他爸爸的女友，好像也
0: 对。关于木乃伊，我还要分享另外一则荒唐的新闻：，二零一六年《西伯利亚时报》报道，那时候呢考古学家呢在蒙古的阿尔泰山就有发现古图厥族的那个墓穴，这其实是一直到二零一六年为止第一个发现完整的土耳其人的墓地。那坟墓里面除了有木乃伊之外，还有一些衣服啊、枕头啊，然后可能一些当时的一些。些器具这样，这个木乃伊的性别是女生，然后她大概是在1500年前的公元六世纪下葬的，然后就从那个女生的衣服啊或者鞋子上的花纹，就是可以判断说，哦，那时候的人已经可以做出一些很精致的一些服装，然后反正大概是这样，然后至于后面的后面的就是走向非常的离奇，因为其实西伯利亚的报道，直到我刚刚这边的，他就是大概讲了一下这一个发现。嗯，可是后来呢，开始有一些媒体呢，他们从这个西伯利亚时报的报道里面发现了一张照片，然后那张照片呢，上面是呃木乃伊，他的鞋子是上面有一些条纹，嗯、所以呢，就有一些媒体呢就报道说，这个女性木乃伊她居然穿着艾迪达的板鞋，<蛤><笑>反正就是木乃伊穿艾迪达，就变成当时就是这个报道的主要标题，就是啊木、哦、乃伊居然穿着艾迪达，然后呢更扯的是<笑><笑>真的、欸欸欸，他是真的穿着爱迪达。还是说只是那个条纹看起来像艾迪达的条纹，它只是上鞋子上面有条纹而已。Oh. 然后媒体就说哈，穿着近似艾迪达的板鞋。然后接下来有更荒谬的走向，就是因为有这些新闻报道出来之后，就有一些网友呢，他们就说哈，所以这个是有时空旅人的存在的意思吗？不然为什么那时候的人会穿着艾迪达的板鞋？<笑>变成老高节目的一部分。<笑>老高，然后反正就有很多人就开始在疯传说，哦，应该是真的有时空旅人吧，因为艾迪达明明。就是近代才出现的东西，怎么会在这么久以前的木乃伊身上就发现了呢？呃呃，呃<笑><笑>因为我我可以
1: 理解，就是这个社会上的人，大家都希望发生一些离奇的事情。对，呃，推荐大家去看一本小说《时空旅人之妻》啊。<笑>非常好看，<笑>我觉得他不管是故事本身，还是他写作的这个手法，<笑>哦，我觉得都算是值得一读啊。<好>呃、就如果你们想
0: 要追求一些离奇
1: 的，奇的然后时空穿越的故事，對,对对，时空旅人之妻，<笑>经典之作，对，经典之作。
0: 好，接下来是一篇迪卡的文章，然后这是就是有一些网友他们就是私讯到你的脸书粉砖，反正这迪卡文章的标题，因为新资料夹吵架吵到分手。文章内容他就说，我从以前呢就很喜欢上班表看跟刮机。都会收听瓜吉的 podcast， 可是女友呢一直都不喜欢。那我跟女友交往了两年，去年呢因为想要省房租开始同居，偶尔呢她会他会跟我一起听，可是他每一次听呢都意见一堆。直到有一集瓜吉呢聊到一些宗教的议题，有拿女友信仰的宗教开玩笑，女友整个炸毛，说她以后不想要再听到这个节目，也不准我听。我那时候呢就想说，哦，每个人都有不喜欢的事情啊，啊如果在一起呢那就互相尊重嘛，反正呢我就自己听啊，不要让女友听到就好。结果某一天呢，女友呢突然拿起我的手机看我的 Spotify， 发现我的收听。记录，他就给阿 K 来跟我吵，说要分手。我当下当然是先挽留，可是呢，女友呢态度很坚决。想一想，其实我们呢同居之后呢，生活的摩擦变得很多。现在呢，连一点小小的兴趣都要被否定的话，那的确没有什么在一起的必要。所以呢，我们就协议分手。但是呢，直到我找到房子住之前呢，我们先继续住在一起。可是呢，我我去睡沙发。刚刚呢，女友在洗澡的时候，我看到她的电脑的赖叫了一下，可是手机却没有跳通知。哎，我就觉得很奇怪，所以我就把她的电脑打开来看。啊，一看不得。料原来女友呢一直有被别人包养，然后对方呢说如果女友不跟我分手的话，那他呢也无法继续再包养我女友了，所以呢我的女友呢就答应对方说会跟我分手，难怪她看起来一直有闲钱，我还以为我交了一个三观正常的房租、生活开销、出去吃饭都自己付的女友，我还想说哇在家接案真的这么赚哦，原来呢是女友有副业在赚，我真的是爱上一匹野马，头顶绿成一片草原。好了，就这样，请问台北大安区有没有一万五千块钱以内的套房呢？顺便用新资料家里面的单元做个总结。请问，因为想被包养而随便找个理由提分手的女友是混蛋吗？白的为女友最喜欢的 YouTuber 是 Nana Q， 笑死！<笑>趁机偷骂了一下 Nana Q。所以他女友是过着简约生活，<笑>过着简约的生活
1: 。哎<笑>、欸，你有看那个对话吗？有啊，他不是有贴那个，就是那个女友跟保养对象的对话。對啊,对啊，对啊。其实那个地方我觉得是很大的亮点哎，<笑>我觉得这两个人讲话的方式超级幼稚的。啊，那你说，如果是稍。会念一下哈，这个男生先传一个贴图给她，然后女生马上就回说：“请不要周末赖我，我之前就讲过了。”然后那男就回说：“哦，没关系，那就这样，到这个礼拜结束吧。”然后突然之间，哎，本来好像一副好好，这边直接就说结束。对，这个女生就传了一个“鲁鲁米”，那叫“鲁鲁米”吗？“鲁鲁米，鲁鲁米，鲁鲁米”摸捂着脸的表情，这一副哦，伤脑筋。她说：“真的不行吗？”然后那个男的回说：“你觉得有可能花这么多钱包养你还跟别人共用吗？”然后女的说：“你这样说感觉好恶心。”不是、啊，这是你事实就是你现在跟别人在共用。对啊，其实、就是、你这样说感觉很恶心啊！恶心的就是你啊！對啊那其实其实
0: 就是哎、欸，其实就、欸、我,我觉得被包养也没什么，可是你要有职业道德
1: 。对，然后然後,<笑>然后莫名其妙，他说<笑>不能再考虑一下吗？这个收入对我很重要。<笑>没有这个说法，你看，第一个说自己恶心，第二个他说不想要分手，因为这个收入对我很重要。他完全是站在自己的角度讲这件事情。没错<錯>，今天假设我是要包养一个女生的话，我会希望她挽留我的原因是因。因为其实他很喜欢我，对，就是他，<以>
0: 他享受跟我在一起的时
1: 光。对，虽然我是付钱给你，我也知道我多少是你知道用用一些臭钱把你给圈在我身边，对，可是我还是希望感受一点爱啊，<對>而且在一起的时候也很开心啊、哦。这句话是补充说明。对，然后那男的说不可能，然后那女的回好吧，我会跟他分手。那<笑>男的就说你确定？女的说：“嗯，就这样吧。”然后男的回：“我没有逼你，你自己决定。如果确定会分手，我就当作没发生过。”然后女的说：“嗯嗯，就这样。”然后男的马上逼两个赞，<笑><对>然后再<对>再加爱心。对，哎、欸，我觉得他的荒唐点是简短绝情到一个很可怕的地步。没错，你完全感受不到任何爱、爱、浪漫。然后让人愉悦的成分，哎，它完全就是交易，而且而且每一句话都是可能十十二个字，每个对话都是极简，对，极简，哎，真的是极简。然后然后呢，只要达成交易条件，马上就立刻爱心马上来，说 OK， 那我们复合，也没有在那边哭哭闹闹的，天哪，完全是商业行为。我这辈子没有谈过这么简约的爱情。
0: <笑>不愧是喜欢拉他 Q 的人。我跟你讲，我这辈子谈
1: 的所有爱情都充满了痛苦、<笑>挣扎，哦， oh. 对吧？我不知道你跟冬叶是怎么一个情况
0: 啊？没有，不会有痛苦挣扎。你是在说你跟白娘有痛苦
1: 挣扎？<笑>现在自己帮自己挖洞？<笑>不就跟呃呃，跟我老婆跟所有生我,我认识过的人，可是因为呃争执多，所以爱的也深。<笑>哎，你很会转呢。你如果今天发生了双方发生了争执，你要挽留他的时候，一定不是说哦，我给你很多钱，我给你一个月五万块。或者是说我真的需要这笔钱，我真的需要，不会是讲这种东西。我一定是费尽心力的让他知道、感受到一件事情，就是我真的很爱你。嗯嗯嗯嗯，这绝对不是一句叫做“我真的很爱你”可以代表。对对对，它很可能是一个很丰富的、感人的故事。我每次都花这么多力气在搞这些事情
0: ，结果爱情很简单。<笑>对，原
1: 来这么多年来，已经将近五十岁了，我都一直搞错方向。
0: <笑><笑>对，所以这一篇文章也是给你上了一课，<笑>给我上了一课。嗯、好对，好，反正就是这样。然后祝福这个人可以找到一万五千块以内的套房。我觉得大安区哦，<笑>我觉得难嘞、欸，很难嘞、欸。那就要看他标准
1: 价多低啊！啊，你如果很小，譬如说，我不知道。五平七平，呃，年久失修，厕所上一次装修是二十年前。<笑>然拿顶家，顶家，你把条件一路降低的话，我觉得一万五千块钱应该还是有了。
0: 不然你可以问那一个男的，愿不愿意买一送一，<笑>一次包养两个人？
1: 对，哎、欸，我觉得可以、欸。
0: 现在<笑>这个提
1: 议被采用，因为<笑>现在包养啊，我自己听说的价格都蛮贵的啊、哦，真的。如果是漂亮女生的话，随便都十几二十万啊，哦、真的吗？蛮多的、啊，一个月。对啊，哦，那这样很多哎、欸。干嘛？突然之间心动<笑>、嗯？我不管。所以一万五相较之下是一个很便宜的价格，所以你是附加的，那、嗯、就是满额赠啊，
0: 满额<笑><正>可以考虑一下，可以、欸欸、考
1: 虑一下哈。好节
0: 目最后呢，还有一个，就是因为下个礼拜是白色情人节嘛，三月十四号。然后有一个听众呢他，他叫做 D J J D， 他就会投稿说，女友最近呢很喜欢一直揉我的奶头啊，我是男生这样，敏感呢，我,我敏感想要抵抗的同时，却又因为身体被抚摸所带来的情趣感而喜悦。他在抚摸的同时，还会跟我说“冲爆牛肉”。反正女友呢，每次问我喜欢吗，我都只能回答他痛苦和快乐并存着。为了请瓜体在，我问一个问题：为什么是冲爆牛肉？我我不知道、啊、真的不知道哎、欸。我后来想了半天，我觉得我唯一合理的解释
1: 就是他揉奶头的方式是一个有点像炒菜的动作，让他把奶头当成是牛肉。他说、哦：“我要炒你的冲爆牛肉，这是冲爆牛肉哦，叫炒炒炒炒炒,炒。”因为那男生的奶头，譬如说，可能比较长，
0: <笑>你说像橡皮糖这样，<笑>比较黑<太長 S 2> 比较长，<笑>然后
1: ，然后可能被拨一拨。<笑>可能被拨一拨，然后、呃、奶头有点硬起来，嗯，然后他就是说，哎，看你这个冲爆牛肉，变肉丝，刷刷刷，
0: <笑>不知道不知道他们的小哥可能女友喜欢吃，嗯，然后反正就说为了请瓜姐呢，在三月十四号白色情人节替我祝 Wendy 白色情人节快乐，而出卖情侣间情趣的我，这样我是混蛋吗？我们在这边祝哈、哦、，Wendy
1: 跟 DJJD 哈，白色情人节快乐！<对>也祝所有新知奥家的观众呢，白色情人节快乐。没错。而你出卖女友这件事情呢，是不是个混蛋？不是由我们来决定，是由 Wendy 来决定。对对只要 Wendy 觉得开心，这个你就不是混蛋。对。但是问题是你的前提是你知道吗？你事前已经，<笑>因为举举,举个例来讲。像我就知道我老婆不能接受
0: 哦，真的、啊？你说你说葱爆牛肉还是指真的？不是
1: 情趣，我老婆不喜欢我讲<笑>公开这种私人的事情，<笑>所以如果我明明知道她不喜欢我还讲我他妈就是混蛋、哦、啊！所以你如果对温迪的个性有了解，而且你知道她不能接受你还做这件事情的话，哦、那就不用问了，你就是个混蛋，没错，对不对？对，那为为了你们两个为了情趣着想，在这边我有一个小小的建议，你以后呢可以去一间百元热炒店把他的菜单偷回家，<笑>你平常就贴在你家的床上旁床头。所以每次当他在开始摸你奶头的时候，嗯、你们就有很多的菜可以炒
0: 。啊、哦，那<笑><笑>、哦、今晚想吃哪一道？然后 Wendy 就开始炒菜。对，想吃哪一道就吃哪一道。对。<笑>好，那今天的节目就到这边。好啦，就这样啦。哎、欸，但是我,我有想要讲一个耶。反正就是上个礼拜有有一个新闻，然后他其实只有一句话，可是我觉得好好笑。这个新闻是这样。地方呢觉得谐音很不雅，所以台中的建民国小八月一号改名为主宰坑国小，这<笑>一句话新闻。<笑>而且我想要额外补充，你知道我出生在哪一个医院吗？我不知道我，我出生的医院叫做建人医院。你我看到这个新闻，是男子的医院吗？男子的建人医院。<笑>请问一下，他现在还在吗？他还在，他还叫贱人，他还叫贱人,他叫贱人，他没有改名。<笑><笑>不知道男子人有没有觉得这个谐音不雅？<笑><笑>
1: 好啦，我觉得这个是，哎<笑>、欸，我们台湾的圣骑士也是前副总统，就叫陈贱人，对好，好对，哎，所以我觉得贱人这个名字呢
0: ，见人见智。贱人。<笑><笑><笑><笑>大家华裔的<笑>大家华裔的，<笑><笑>好了，我们今天节目差不多到
1: 此告一个段落哈，好了，好那拜拜
0: ，拜拜。Okay.